0: Для того, чтобы понять, что тебе больше откликается, как через что лучше продавать, нужно много чего опробовать. Когда ты любишь себя, ты априори притягиваешь большее количество людей к себе, и ты зарабатываешь гораздо больше.
1: Суть денег в легкости не в том, что вам легко, а в том, что да, это тяжело, но вам нравится этот процесс. А ты знаешь, что ты выполняешь работу продюсера. Так я думаю, типа, что за херня? Я знаю продюсера Иосиф, Пригожина, Валерий. Давай это продюсер, а я кто? Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые звездные, самые стратегические, самые экспертные слушательницы подкаста я так чувствую. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто такие наставники для наставников, для наставников, для наставников зачем они нужны, как перейти из офлайна в онлайн, как сделать первый миллион рублей, как вообще перестать ждать удобного момента и подумать о своем будущем сегодня, купить сигарет на завтра. И вообще, абсолютно Судим все предпринимательские вопросики. У меня в гостях прекрасная, невероятная, шикарная, офигенная Карина Кац. Она звездный стратег. Она эксперт по систематизации продаж, чтобы вы знали. Она предприниматель, она блогер, она звезда. И Карина, привет! Привет, привет, Юлей! Давай начнем с того, что мы с тобой познакомимся. Кто ты, чем занимаешься? Пароль от сейфа, время, когда тебя нет дома.
0: Меня зовут Карина Касс, я звездная стратег эксперт по систематизации продаж, как раз, как ты ранее сказала. Мне 23 года, но за эти 23 года у меня уже было свое туристическое агентство, три года я была директором этого агентства, плюс год в продажах в Таиланде с англоязычными и русскоязычными ребятами я работала. И три года я как в онлайне. И за эти три года в онлайне я была и СМ-щиком и продюсером, и наставником, и консультантом. Мне кажется, вот на всех позициях, которые можно быть в онлайне, на всех я была. И за эти три года я создала и запустила более 85 онлайн-курсов. Самый максимальный был мой запуск на 7,5 миллионов рублей. И у меня были запуски в 15 нишах. Но, как правило, ко мне приходили ребята творческие, мягкие, то есть психологи, эзотерики, астрологи, много бьюти-специалистов, фотографов, тех, кто занимается каким-то рукоделием. Поэтому я люблю творческих ребят и знаю, как им выстроить классно продажи. За этим ко мне и обращаются. Ты, получается, в Таиланде живешь? Да, я сейчас живу в Таиланде. Я переехала в Таиланд в 18 лет. Я познакомилась с мужчиной, он был из туризма. И как-то так случайно закрутилось. Мы увиделись в Москве буквально на пару дней. И он мне говорит, ну, все ты ко мне летишь. А я долго не сопротивлялась, думаю, ну, ладно. Летим так, летим в Таиланд. И я прилетела в Таи и я поняла, что это мой дом второй, и я хочу сейчас остаться и все, конечно, это был стресс для моих родителей, да, да в принципе стресс для любого человека, но мне эта настолько идея нравилась, поэтому я здесь осталась, а в онлайн я вообще случайно перешла, то есть я в принципе не планировала как-то заходить его тему онлайн бизнеса, само завело, предназначение походу.
1: Ага, А вы все еще вместе с этим мужчиной? Да.
0: Да, да, у нас почти у... скоро
1: пять лет будет. Класс! Поздравляю! Очень здорово! Супер! Спасибо! Мод, как ты считаешь, какое самое главное качество у человека для того, чтобы вообще стать успешным в предпринимательстве, в бизнесе? Вот что это за качество? Какое оно есть изначально? Или он надо взрастить? Или это только вот там с ДНК приходит? А так есть люди, которые там делятся, знаешь, на предприниматели не предприниматели. Вот что это вообще такое, что ты по этому поводу думаешь?
0: ты знаешь, я смотрю на свой опыт и на опыт своих как бы окружающих, мужа в том числе. И мне кажется, здесь даже не одно качество, а два качества. Первое — это делать нужно много. Для того, чтобы понять, что тебе больше откликается, как через что лучше продавать, нужно много чего пробовать. И в принципе, каких-то сложных ситуаций, которые нерешимы, таких нет. То есть все можно решить, главное — просто делать, вставать, поднимать попу с дивана. Это вот первое, самое основное. И Второе – это четко понимать, что ты хочешь, потому что когда мы говорим, ну вот я, наверное, хочу заработать там миллиончик, чтобы этот миллиончик у меня лежал на счету просто, а все останется так же, то, конечно, на ничего не получится. А когда ты четко знаешь, какая у тебя будет жизнь, и ты уже начинаешь что-то делать для этой жизни, у тебя сразу все становится на свои места. То есть то, когда ты четко знаешь, что тебе надо, куда ты идешь, открывает все двери в принципе и все возможности. Угу.
1: Совет всем начинающим: начинайте. Ну да. <сORENCIO> <сORENCIO> класс, класс. А вот мне еще кажется, что очень важна в бизнесе, и мы попозже об этом поговорим, но я так просто закину удочку, и просто в переходе из офлайна на онлайн очень важна смелость, потому что очень многие люди же боятся взять этот риск за рога.
0: Да, просто когда ты четко понимаешь, что тебе по-любому надо делать, и ты уверен, что ты делаешь все круто, четко и как надо, то не возникает никаких сомнений. Ты просто прешь, как танк, и все. А я когда только в онлайне начинала, там у меня даже не было никаких тормозов. То есть я в первый месяц вышла на 150 тысяч рублей доход только из-за того, что... Я даже не думала о том, что мне нужно какие-то курсы проходить и что я ничего не знаю. Я зашла в чат Мари про запуски и думаю, да я тоже продюсер. И пошла, нашла эксперта, сделала запуск с ней на 300 тысяч рублей, и, и все супер. То есть не было даже сомнений в том, что я какая-то не такая, и что мне нужно что-то еще узнать, а сделать для того, чтобы вырасти. То есть это твоя прямолинейность, четкость и вера в себя, она очень важна в любом случае.
1: Вот давай как раз об этом поговорим. Я и сама была таким человеком, и я знаю очень много людей, которые сидят, например, пускай это будут даже студенты, то есть не обязательно, что люди там, есть и такие которые работают в офлайне, хотят перейти на онлайн, как-то повысить там свой заработок, но это другая сейчас там какая-то тоже как часть группы людей. Давай поговорим про вот студентов. Ты студент, ты хочешь зарабатывать в онлайне, но ты не знаешь вообще, в какой вагон запрыгнуть, куда начать, с чего начать, вот кому податься, куда отдаться. Я просто часто разговаривала тоже со своими старыми людьми старого окружения, и я говорю, типа, вот, ну там, ты можешь пойти быть монтажером сторис. Ой, нет, я не люблю. Ну, ты можешь быть менеджером по закупке рекламы для блогеров. Ой, нет, я не смогу. Ну вот, и то есть, всегда есть какие- то вот это что-то как-то нет, а вот это мне не нравится, вот это мне не хочется. Вот как вообще нужно ли соглашаться на какую-то работу, если ты хочешь стартануть, которая тебе не совсем откликается? Это первый вопрос. И второй вопрос, как начать? Ты говоришь, что ты за месяц там первые 150 тысяч уже сделать так некоторые люди там, они и в офлайне? По 50 делают и сидят такие. О-о.". Да, но ну давай я расскажу
0: немножко о своей истории и как раз ставьте да, да, вопросы. Конечно. Потому что, мне кажется, моя история ответит сразу <сшиб*> на все. Когда случился ковид, я думаю, а о чем мне делать вообще? Потому что ну, реально скучно. Мы сидим вдвоем в Таиланде, никуда не выйти. Мы уже съели друг друга, потому что уже все пошли все эти моменты. А я решила написать свой гайд по путешествиям. Я была в более 30 странах и думаю, ну, чё, прикольно же. Я начала его писать и, думаю, я вообще писала просто, как я видела. Думаю, ну так сделаю, так, наверное, правильно. И когда я вышла с анонсом э, в своем блоге, у меня тогда были чисто мои какие-то старые друзья, родственники из университета. И получается, что когда я вышла с этим гайдом в Instagram свой,
1: у меня его никто не купил. Ну, точнее, только мама купила, но это не считается. И я тогда Если подумала... Что... Инстаграм Instagram- это соцсеть, которая запрещена на территории Российской Федерации. Продолжай. Да, да, и я вышла в Инсту и понимаю,
0: что никто не покупает. Там было очень много слез, стресса и так далее. То есть я в принципе сделала только один анонс, одно упоминание в истории и уже пошла разочарованная страдать. А я быстро эту тему вообще закрыла, потому что поняла, что что-то здесь не то, я ничего не знаю, не понимаю, и оставила всю эту идею. Гайд, кстати, у меня есть. А за сколько ты его продавала? Слушай, я вообще его за 500 рублей продавала. Ага. Но, как, как у меня там блог вообще был маленький, там около тысячи подписчиков было, и я даже его не вела, чисто фотографии из Таиланда
1: были. Да нет, ты что, 500 рублей, это вообще круто. Я когда только-только... ну Относительно там год провела блог, э, тоже был ковид, я тоже решила сделать курс по поступлению в Америку, а так как я уже училась в Америке, у меня была какая-то экспертность по этому поводу. А я прям весь этот курс на гет курсе сама собрала, все презентации, все уроки записала, все сделала. Ну, это реально был хороший курс. И я помню, я говорю папе, типа, пап, как думаешь, за сколько продавать? Он такой, да делай бесплатно. Я говорю, пап, ну ты чё, я столько времени потратила. Он такой, ну не знаю. В итоге знаешь, сколько я поставил цен? 300 рублей, блин. <свес> Поэтому
0: <свес> ужас. Ну, вот. Ну да, но это такие первые ошибки, которые тоже очень важны. Короче, после этого я вообще эту тему закрыла. И где-то спустя пару месяцев вот ковид идет, все там, сидим мы на карантине. Мне отправляет мама контакт одной девушки-бизнес-психолога. И говорит, слушай, я ну, на нее подписалась, я к ней сходила на диагностику, вообще прям классно. И я думаю, ну а что, прикольно а же, бесплатно можно сходить. Я пошла к ней тоже на диагностику, и она мне столько моментов посвятила. О том, что и как я делаю, Делаю со своей жизнью, и зачем я переехала в Таиланд, где и как я работала, почему я все это делаю, я сижу, думаю. Офигеть, мне, мне надо просто к ней по-любому. Но из-за того, что у меня был как паспорт просроченный, российский, ну там, короче, знаешь, вот эти были моменты, я не могла оформить рассрочку, и у меня не было налички. Ну, то есть, в принципе, чтобы заплатить за этот курс. Он там около ста тысяч рублей стоил. Но она мне настолько в душу запала, я прям сижу поняла, мне по-любому надо как-то к ней попасть. И в тот момент я решаюсь активно вести блог, и я записывала там первые stories по 3-5 часов, чтобы они были прям вообще идеальные. И я почему-то сижу и думаю, но ну, если мне нравится, в принципе, да вся эта история там как-то с онлайном, мне нравится следить за блогерами, может я ей как клиент, в принципе, скажу, чтобы я у нее купила, и почему она у меня вызывает доверие, ну, вообще к ней идти, и что можно еще добавить, чтобы она вызывала как бы, большая доверие для больших людей. Я не знаю, откуда мне пришла эта идея, потому что я ни с кем вообще не обсуждала а про нее ничего. Но я ей написала PDF-ный файлик, ну, просто вот Google документ, потом его в PDF переконвертировала, и собрала туда, какие курсы я бы у неё прошла там, про маму, про папу, какие у меня боли, в общем, собрала. И а, прописала, чтобы я бы добавила у нее в блоге. Я ей отправляю и говорю о том, что, знаете, у меня нет возможности проходить на платной основе ваше обучение, но я бы очень хотела бы к вам попасть. Вот я собрала файл, Который, как мне кажется, поможет вам в принципе, то есть продажу улучшить, больше клиентов привлечь. А я могла бы с вами работать вот, бесплатно на протяжении всего курса. И я это отправляю и думаю, ну, не согласится, ну и хрен с ней. Согласится, ну, классно. И она соглашается. И я понимаю, что у меня теперь все, все проблемы будут решены в жизни, все будет шикарно. Я начинаю с ней работать и буквально, ну то есть я все, что нужно делать там по дизайну, я даже не умела ничем пользоваться, ни конвой, ни какими-то приложениями, ничем. То есть я сразу же в моменте, она говорит что-то, мне там, допустим, нужна презентация. Я говорю, вообще без проблем, сейчас все сделаем. И бывали моменты, когда я смотрела ее курс, и я сама же прописывала там структуру для вебинара, структуру еще для чего-то и так далее. Я сделала очень много работы, и буквально где-то через полторы-две недели мне ее помощница говорит, а ты знаешь, что ты выполняешь работу продюсера? И такая, думаю, типа, что за херня? Я знаю продюсера. И Ось, Пригожина, Валерий. Да это продюсер, а я кто? И, короче, она мне говорит, слушай, зайди в этот чат, это чат Мари про запуски. Он был тогда единственный. Мари только первый поток запускала, в процессе продаж был. я к ней захожу, я начинаю читать чат. Я думаю, блин, ну не такую вообще, ну реально работу легкую делать. Херня какая-то, что там такого. Я буду тоже продюсером. И в этот момент мы переезжаем из Таиланда в Турцию, к родственникам. И там вообще еще более жесткий локдаун. И я просто вот тупо сижу дома, даже не в магазин никуда выйти. 24 на 7 я просто начинаю работать, потому что... И я понимаю захлеб, что мне эта тема вообще интересна. И я тут же думаю, мне нужен эксперт, я должна найти эксперта. И я опубликовала также в чат Мари, а, только уже не про запуски, а о том, где вакансии были, о том, что я еще эксперта себе. Плюс я откликнулась там, старым ребятам, кто ранее писал, что они ищут там, себе продюсера. Я созвонилась буквально с двумя или тремя ребятами, и с одной девушкой прям был полный коннект. Но у нее было всего 700 подписчиков, и охвата в сториз около 200. Она продавала СММ для вязальщиц. Я думаю, ну хрен с ним. Ну, прикольно, прикольно, Она горит, мне надо по-любому же вообще работать, вообще будет все круто. Мы начинаем с ней работать, и у нас была задача продать курс, но параллельно мы увидели, что есть запрос еще на продажу ее услуг как СММщицы. И получается, что мы начали продавать и ее курс, прогрев к нему, и набирать аудиторию, и как раз таки по СММ услуги продавать, то есть очень много всего. И мы работали с ней 24 на 7 вместе. То есть у меня был проект этого психолога и этой девушки проект. Мы сделали с ней за месяц плюс 4000 подписчиков, плюс 300 тысяч рублей. То есть у нее где-то из них примерно человек на 200 тысяч рублей примерно купили ее курс и примерно на 100 тысяч рублей купили ее услуги. Но из того и из того формата я получала свои дивиденды. И получается, что под конец месяца я, ну, как уже вижу сумму, что у меня 150, и я сижу и думаю. Офигеть вообще, но мне реально было интересно и легко, и я сразу покупаю себе AirPods, думаю, ну и сейчас короче куплюсь, а вообще вот круто. Для меня эта сумма была космическая, почему? Потому что я долгое время, ну то есть у меня был доход, но он был не больше тысячи долларов, то есть не больше по старому курсу не больше 70 тысяч рублей. А здесь прям резкий скачок. Скорее всего, здесь повлияла ну, работа психолога, да, то, что мы очень много прорабатывали моментов, и то, что я много просто, знаешь, ну, херачила с этим проектом. Все были довольны, всем было круто, но я сразу поняла, что мне нужно искать еще экспертов, потому что мне нужно по-любому расти. Я сразу же начала искать еще людей, и получается, что я понимала, что у меня, походу, уже скоро пойдут сдвиги. Так как я работаю круглосуточно, и это прям тело начинает ныть, тебе плохо, ты просыпаешься в работе, засыпаешь в 12 ночи в работе, то есть полностью работа, постоянно. Я начинаю набирать команду. Ну, как бы у меня же денег нет на команду, потому что деньги пришли в первый месяц, я их сразу потратила все. И нужно теперь брать команду. Я думаю, что делать? Начинаю собирать девочек, которые, как я, были там месяц назад. Которые еще ничего тоже не знают, и думаю, ну, я буду их обучать. Причем, как в каком формате обучать? Я тогда не проходила какие-то глобальные там, онлайн-курсы, я покупала себе курс когда-то давным-давно Маша Солодар по копирайтингу. И это был единственный курс то есть, это была моя единственная база, потому что там было немножко про воронки, немножко про копирайтинг. И получается, что я взяла к себе в команду пять человек. И эти девочки все работали. У них были тоже огромное количество интереса. И мы все работали. То есть мы прям делили всех ребят. То есть всю прибыль, которая будет приходить, мы делили между собой. Сказать, что это был офигенный опыт, ну вообще ничего не сказать, потому что я за небольшое количество времени по факту, вот как начала работать в онлайне, где-то за месяцев 4-5, Я уже сделала много запусков, потому что я постоянно увеличила приход клиентов. И у меня уже была команда, и уже ко мне начали стучаться блогеры-миллионники, потому что было очень много в чате Мари про отзывы, обо мне отзывов. Поэтому так я начала работать с блогером-миллионниками. Очень быстро они все ко мне пришли. Я делала первые запуски. То есть на разных этапах я была разным человеком, но я могу делать все грубо говоря, и в технической, и в операционной части, и в контентной части. То есть на всех фронтах могу делать все. Вот так я проработала где-то два года. И мой доход завис на 150 150-250 максимум был. Но опять же, не забываем про расходники команды там небольшие. То есть чистыми где-то у меня 150 оно выходило в месяц. Так я где-то года полтора работала на таком доходе.
1: Понимаете, Обращаюсь к слушательницам и слушателям, вся эта история, это не про запуски, это не про продюсеров, не про блогеров, не про охваты в сторис. Это история, во-первых, про то, что вы заметите, с чего все началось. С того, что Карина не побоялась. Она рискнула и написала этой девушке. Написала, да, я не могу, но вот что я могу предложить. И это уже демонстрирует какую-то смекалку, какое-то желание найти э, способ, найти выход. Как-то, да, я знаю, что у меня нет вот этого, но смотрите, что я могу. Давайте, это, давайте коммуницировать, давайте договариваться. Это, во-первых. Во-вторых, как дальше карина выбирала свой подход к работе вот понимаете не все меряется в жизни деньгами она видела там вот у нее были эти созвоны ее захотели как продюсеры. и было там ну вот энное количество людей и была девушка которая 700, там, 700 подписчиков Ну, это не самое большое количество подписчиков которые там наверное хочет себе продюсер когда берет кого-то продюсировать естественно все хотят там до этих сразу блогеров миллионников все такое но Карина увидела важный критерий, горящие глаза, увидела, что ей это хочется, ей это нравится, и она выбрала работу, которая может быть не такая э, молниеносно-результатная, как могла бы быть с кем-то, у кого там больше подписчиков. Но она выбрала какой-то кайф, она выбрала вот этот получать удовольствие от того, чем она занимается. И это, наверное, те самые деньги в легкости, которые на слуху сейчас у всех все время, всегда все об этом говорят. Суть денег в легкости не в том, что вам легко, а в том, что да, это тяжело, но вам нравится этот процесс. Я правильно говорю? Да, но на разных уровнях деньги в легкости по-разному приходят.
0: Например, я считала за первые две недели сентября свою выручку, я понимаю, что там уже вышло больше миллиона, и это тоже деньги в легкости. И тогда 150 были. Ну, по факту, да, я много работал, но мне это капец как нравилось.
1: Да, да в этом вот весь прикол. Да. Смотри, вопрос, как вот зайти тем в онлайн. У кого... Ну, вот вообще, как ты относишься к вот этой позиции, что типа, а вот это мне не нравится, а вот это я не буду, а вот это я не знаю? Потому что мне кажется, что когда человек говорит, что вроде бы он хочет войти в онлайн, при этом он говорит, а вот это я не буду, а вот это я не хочу... То, по-моему, не так то он уж и хочет. Я согласна с тобой, потому что когда человек
0: говорит, я не знаю, как это сделать, все плохо, у меня ничего не получается, это очень схоже с детской позицией, потому что если ты не знаешь, то можно решить это по-разному. Я вначале не понимала смысла курсов. Ну, то есть я вот когда-то тогда купила еще курс Маша Сладар, давным-давно. И потом я не покупала, потому что... У меня деньги уходили, то есть я как-то не туда их вообще тратила. И я думаю, ну а что делать? Надо же где-то знания брать. Пошла курсы на сливах смотреть вообще. Я никому э, не, не советую, но... Я потом ко всем из этих людей, я под следующей к ним ходила, и я безумно благодарна за тот труд, который они дают, потому что это дало мне очень много. То есть вопрос «не знаю» я решила быстро. Следующее про «не знаю» тоже. Очень много людей есть, которые делятся информацией вообще открыто. То есть ко мне даже, когда приходят директы, мне пишут, либо же на прямые эфиры, на созвоны приходят, ребята, они спрашивают. Если ты не спрашиваешь, значит, тебе как бы сильно это не горит. И как бы какой вопрос? А другой момент бывали у меня ребята, которые приходили на консультацию, и они говорят: слушай, вот я хочу. Но если честно, не буду я это делать. У меня всего лишь два часа в день. Я еще ничего не делал, да, ранее в онлайне. Но я хочу продавать и миллион зарабатывать. А я прямо этому человеку говорила, либо же ты в любом случае поверхностно, но ты должен понимать эту всю систему и выстраиваешь ее просто чуть медленнее, чем обычно, и не ждешь быстрых результатов. Либо ты убираешь пока что вот эти свои желания и идешь, пробуешь, делаешь все, что можно, а потом уже... Там спустя какое-то время ты там два часа в день работаешь, окей. Но, как правило, у людей момент такой, либо вот так вот, либо я там, час в день трачу на работу, либо я вообще тогда не буду делать и буду оставаться в найме. Я такое не понимаю, потому что если у тебя есть желания огромные, да блин, у тебя энергия проявится уже в моменте, когда ты будешь делать. Очень много есть людей, которые совмещают несколько работ и пробуют себя, в том числе в онлайне. Каждый раз новые какие-то заходы, оферы тестируют, рекламу берут, но они пробуют все, что можно и не жалуются. Поэтому я думаю, что вопрос с тем, что не знаю, не могу, это больше такая как бы детская позиция идет. Можно все решить без проблем.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. А как ты думаешь, какие вообще вторичные выгоды есть у людей, которые сидят и хочется и колется, и ничего, ничего нихуя, я бы сказала, не делают для того, чтобы что-то там поменялось, началось? И какие вообще могут быть страхи? Это же тоже относится к бессознательным страхам от заработка денег. Вот какие это могут быть страхи? Ну,
0: очень часто возникают моменты, особенно если женщина, потому что у тебя женская аудитория, у меня тоже 98% женская аудитория. Когда женщина боится, что ее бросит муж, если она начнет много зарабатывать, либо же, что муж ей станет нахер не нужен, если она будет зарабатывать много. Это первый момент, который я тебе Правда, у меня даже такое было. Несознательно очень многое, очень большое количество женщин сами же не идут в рост, потому что они этого боятся. А второе, многим выгодно находиться вот такой позиции ребенка, потому что есть женщины, к примеру, там содержанки. Это в хорошем смысле если слово содержан. Да. да, да, да. <laughs> да. А, и они понимают, что если они пойдут работать, им придется работать. Ну, как бы поднапрячься чуток. И они понимают, что лучше я, скорее всего, буду на небольших условиях сидеть на уиждевении у мужа, чем я пойду сама работать и буду впрягаться. Но это ошибочная позиция, потому что если тебе нравится, то для тебя это не работа. Ну, как бы это твоя жизнь, твое хобби, ты круто. И еще вторичный, точнее, в как бы, да, моменты, из-за которых люди стопорятся, это момент, когда они боятся проявленности и чужого мнения. Что люди скажут, ни себе, ты вышла, там что-то сказала, история записала, какая ты. Либо же они боятся, что люди их не поймут, что осудят, что скажут, что что-то там у них не знаю, торчит откуда-нибудь, либо они искали какую-то глупость. Ну, такие моменты, это очень сдерживает сильно людей.
1: Угу, угу. Ну и вот как раз вторичные выгоды от того, что ты не зарабатываешь, не проявляешься. Во-первых, ты можешь продолжать, как ты сказала, жить на иждивении у мужа. Можно продолжать находиться в детской позиции, скидывать ответственность себя на других людей там окружающих. Можно не напрягаться. В принципе, кто-то это выбирает, я ни в коем случае это не осуждаю. Я думаю, что в какой-то период своей жизни я и сама с удовольствием поживу на иждивении у мужа. Но у меня пока нет мужа, поэтому приходится что-то там выкарабкиваться. Прикольно, прикольно. Хорошо, а какие ты можешь дать советы, лайфхаки, я не знаю, какие-то Вещи, которые помогут людям, которые сейчас работают в офлайне, рискнуть и перейти в онлайн, потому что это же огромный страх. Когда ты работаешь в офлайне и там параллельно пытаешься чем-то заниматься онлайн, ты не можешь, ты как бы не тут и не там, не дать, не взять. Полноценно ты себя не погружаешь ни в одну какую-то сферу, ни в другую, либо это очень быстро случится выгорание. И чтобы как-то, я думаю, хорошо, стабильно начать зарабатывать в онлайне, ну, нужно этому какое-то время уделить, посвятить, и тогда человек вынужден уйти из... Off-line. как вот этот take-a-risk взять уйти из офлайна понимая что ну как бы у тебя нет никаких гарантий что у тебя получится и ну действительно есть страх все потерять
0: а, Ну смотри знаешь у меня было два момента которые мне кажется важно осветить первое это как-то ко мне пришла девушка и она ко мне хотела прийти в работу то есть у меня обычная работа и индивидуальная и групповая она все равно по факту индивидуальная потому что я работаю с каждым на разных уровнях И она говорит, слушай, я сейчас зарабатываю 150 тысяч рублей, мне нужно 500. Мы сделаем это за три месяца. Я говорю, знаешь что, я могу тебе сказать, что мы это сделаем, но в течение которого времени я не могу тебе гарантировать, потому что, если ты зарабатывала 150 тысяч рублей длительное время, и сейчас ты резко хочешь сделать плюс еще 500, не уходя из найма, то там тебя разорвет просто по всем фронтам, потому что ты психологически к этому будешь не совсем готова. Я говорю, вообще адекватно тебе было бы как сделать. Вот у тебя сейчас есть офлайн, ты его продолжаешь. И сделай, выйди на тот же самый доход в онлайне. У тебя тогда по всем фронтам психологическим энергетическим материальным будет все ок ты поймешь что все ты в онлайне уже зарабатываешь немножко ты встала как бы да на ноги ты берешь и уходишь из офлайна если тебе это откликается потому что можно там пойти на какую-то сокращенную должность можно вообще перейти на уровень выше но ну, в общем много своих вариантов есть и когда ты уже понимаешь что больше времени там ты начинаешь тогда масштабировать этот онлайн его же можно масштабировать как за счет высоких чеков, так и за счет команды, так и за счет аудитории, так и за счет других как бы, важных факторов. Но она, к сожалению, меня не очень услышала и пошла на наставничество к человеку, который ей пообещал, мы тебе гарантированно сделаем 500, вообще без проблем. Но она мне еще напишет, потому что я прям чувствую, что она получит этот опыт, и она поймет еще. И такие ребята часто попадаются в ловушку ложных обещаний. Я всегда в этом плане очень конкретно говорю людям, сколько можно сделать по деньгам в ближайшее время, чтобы не обнадеживать, потому что разные бывают ситуации, и я по человеку вижу, сколько он может, как бы да, обработать принять денег, а сколько вообще никак. И второй момент, вторая ситуация, которая у меня была, это девушка, на которой она говорит: я все, я задолбалась в офлайне, я больше не хочу быть в офлайне. Она занималась танцами и как раз таки она говорит: я хочу делать свой онлайн-курс. И все, я готова. То есть знаешь, у нее уже внутренняя такая, я готова, я иду. У нее это было. И она пришла ко мне в групповое наставничество, ушла с офлайном, она завершила. То есть за первый месяц она завершила работу в офлайне и параллельно начинала продавать онлайн свой продукт. И она заработала первые свои деньги из онлайн. Она вообще была этому очень рада. Потому что для нее это было что-то неимоверно шикарное, что она сидит дома, и у нее тут деньги приходят. Она также танцует, все точно так же, просто не нужно идти в помещение. Вот как бы две разные ситуации, но готовность адекватность она была разная. Потому что девушка во втором случае она говорит: мне бы хотя бы выйти на 50 тысяч рублей, на 100. говорит, я раньше делала пятьдесят. Говорит, я готова сейчас так же выйти на 50, на 100. Я она четко понимала, что я, опять же, ей прострою все эти многоходовочки, как и что делать. Но за выполнением уже ответственность как бы ее.
1: Слушай, раз уж у нас пошла тема, давай поговорим про наставников. Вот зачем они вообще нужны и как себе выбрать наставника?
0: У меня была проблема огромная с наставником. Так вообще я пришла к этой истории? Я была продюсером и у меня даже не было какого-то мнения о том, что нужно идти к наставнику, к ментору обязательно без него никак. Тогда еще это было не так популярно. А она ко мне обратилась девочка, и она говорит: слушай, я увидела твой отзыв в чате Марии про отзывы. Я хочу также. Ты меня научишь. Я такая, ну ладно, <смех> я сама всему научилась на практике, на каком-то таком, как бы, житейском опыте и курсах со сливов. Но потом уже, конечно, я покупала курсы. Но все-таки я говорю: ну окей, давай. И она мне заплатила тогда за 4 сессии за месяц работы 25 тысяч рублей. Это были для меня вообще как. бы это самые налегчайшие деньги были на тот момент, потому что я работала очень много. Мы с ней работали, и каждый раз она получала очень много инсайтов. То есть она мне что-то спрашивает, и я ей на все даю ответ по тех части, как сделать, как по контенту выстроить, как прогрев сделать, как с каким э, человеком ей взаимодействовать лучше продать. Ну, то есть прям все по всем фронтам. И ей это понравилось, а для меня это было такое как бы странное. Почему я? В принципе, ничего ж такого не сделать для человека. Ну ладно, заплатила, я заплатила, ну ок. А потом, спустя время, у меня был такой какой-то кризисный момент, потому что я понимала, что нужно идти дальше и расти, а я зависла на доходе 250-300, ну вот это был максимум. Это такой как бы важный момент, чтобы тоже вы понимали. 100-150 — это первый уровень. Дальше 150-300 — это второй уровень. Как бы next level — это уже от 300 до 500. И свыше 500 до миллиона — это вообще как бы там своя история происходит. Ну и дальше там по то нарастающей тоже. Так вот я зависла на потолке, и всегда как бы когда я зависаю на потолках, я понимаю, что нужно что-то делать по-новому. И тут я проходила курс по энергиям, и мне дали задание поблагодарить всех людей, с которыми, как мне кажется, у меня остались неразначения разрывные связи. Я пишу своей старой клиентке, мы с ней работали, это президент конкурса «Мисс Селена Украина» Аня Филимонова. А я ей пишу и говорю, я тебе очень благодарна. У меня было выгорание после нашей работы, но я тебе безумно благодарна, угу. потому что ты потрясающий человек, ты меня научила не, ну, невероятному просто уровню, как должно быть. А она мне отвечает, слушай, спасибо, я тебе как раз поминаю, давай с тобой созвонимся. Думаю, ну ладно, ну хочешь созвониться, ладно. Мы с ней созваниваемся, и она говорит, а давай с тобой поработаем. Я такая сижу, думаю, продюсирование? Блин, надо что-то по-другому что-то делать. Я говорю, окей, давай сделаем сопровождение. Я с тобой как бы буду еженедельно созваниваться, команду под тебя собираю, и мы выстроим тебе систему продаж и продвижения. Она такая, окей, давай. Так как она меня знала ранее по отзывам, по рекомендациям вместе работали, она соглашается, и я поставила чек 200 тысяч рублей. Для меня это было офигеть, как много. И я сижу и понимаю, у меня человек согласился со мной работать два месяца за 200 тысяч рублей. Я просто охеренная. <свят> это было вообще невероятно. И мы с ней начинаем работать, но я сама по себе такая, что я всегда ручками включаюсь. Поэтому вот индивидуальное наставничество со мной — это всегда, где я ручками включаюсь и делаю за человека что-то, Ну где я считаю, что это важно для результата. Короче, мы с ней ставим план выйти на доход 500 тысяч рублей. Это 5 тысяч долларов, потому что это как бы разные были валюты у нас. И мы за месяц с ней делаем полтора миллиона рублей, то есть 15 тысяч долларов. И на второй месяц мы делаем еще такую же сумму. И мы тогда были в шоке вдвоем. <laughs> я сижу и понимаю, нихера себе, как я поднакопила потенциал. Потому что мы пачками обрабатывали заявки. Я прописывала очень много как бы, классных скриптов, идей давала. Прям была классная комплексная работа. Мы с ней остались последующей работать. Там у нас уже были другие просто условия. И Аня, ну, как бы, грубо говоря, я ее взрастила потом дальше. И через где-то месяцев, 6-9, она уже удвоила эту сумму. То есть она заработала за месяц, там не 15, потому что пошло больше, в общем-то. Но суть в чем. Грубо говоря, за год нашей работы у нее доход увеличился в 20 раз. И мы с ней в огромной любви друг к другу, как бы разоршили, потому что я понимаю, что все, я здесь много отдала, и она пока что, то есть на этом этапе остановилась. Так вот, в чем суть наставничества и наставников? Это когда ты приходишь к человеку по отклику, когда ты понимаешь, что тебе человек может передать очень много знаний и не только знания, еще и опыта, и ты с ним сделаешь гораздо быстрее результат, чем сам. Конечно, бывают разные ситуации. Я, например, вот ранее говорила, что у меня был да, неприятный опыт с наставниками. Ну почему неприятный? Я не могла найти нормальных. Я ходила к популярным ребятам, которые там, приходи ко мне, я вообще продаю автор системы без запусков, без stories, без диагностик, продаю, приходи ко мне на созвон бесплатный. Ну как бы созвон бесплатный это и есть диагностика. И я к таким ходила. И ну, не складывалось. То есть они говорили суммы там 500, миллион, 2 миллиона. Но я смотрю по человеку и понимаю, что он просто продает, но он не до конца вообще видит мою историю и не понимает, куда и как лучше двигаться. А я где-то год искала наставника, потому что я понимала, что это нужно делать, ну, правда, по побольше любви, доверять человеку, так как это все равно такое некое партнерство. И вот недавно я была на наставничестве. Я пошла заплатила 350 тысяч рублей за группу участия. И, честно сказать, для меня это было знаешь, есть вторая карта повешенный. Ну, как это в нормальном ага, формате, да, да, да. как бы повешенный то есть поменяла свою жизнь то, на 180 градусов. То есть я реально как будто бы отлетела и поменяла свою жизнь на 180 градусов. Это комплексная работа была не только с наставником. У меня еще было по 3-4 э, сессии с разными специалистами, помогающими в неделю. Я за два месяца, то есть, я в июне, в июле, немножко подпросела, потому что я ушла в огромное количество каких-то там проработок, с наставником очень много моментов было. А потом я просто в августе как начинаю, ну не то, что не не херачить, но правда из легкости работать и с огромным интересом и любовью к другим у меня начинают такие продажи идти, что я просто была в шоке, потому что это комплексная какая-то работа была с человеком и с другими людьми тоже. И я как будто бы на другой уровень вышла. То есть все резкий переход случился. Поэтому я пришла даже когда к тебе, я увидела просто у кого-то, я увидела отметку тебя, и там была, я так чувствую, думаю, о, мне тогда надо, (смех) я хочу туда. Знаешь, какой-то вот такой уровень интуиции новый — и я понимаю, что вообще за любые деньги я хочу, но ну, ну, мне надо это, я знаю, что там будет классно. И так оно и все и случилось. То есть для меня наставник — это тот человек, с которым я могу перейти на новый уровень. И поэтому ко мне, когда приходят люди в работу, то есть я в группе, мы работаем три месяца. Потому что я знаю, что как бы только в конце второго месяца пойдут ну, очень прям хорошие результаты. А в индивидуальном формате мы работаем, я вообще работаю по договору гаранта. Я знаю, что гарант, многие там, известные наставники, наставники говорят, нельзя брать, человек сам должен делать. Но для меня это такой момент, что я со своей стороны могу гарантировать, что я на тысячу процентов выложусь и доведу человека до результата. И поэтому я в договоре гаранта прям прописываю, то есть на какую сумму должны выйти, а что будет, если мы не выполним этот договор гаранта. И поэтому я работаю здесь Прям дотошно. Я всех достаю, когда со мной работает. Но это очень эффективно, потому что это все-таки мое лицо. И должны быть хорошие кейсы, отзывы. А должно быть все ну, по-честному и правильно. Если мне платят большие деньги, то я должна делать uh, тоже хорошие результаты для других людей.
1: Угу, mm-hmm. Класс. Mm-hmm. Вот э, в очередной раз убеждаюсь, что правильное наставничество, запоминайте, первое, это когда вы идете по внутреннему отклику, когда вы точно знаете, что вам ваша интуиция говорит, что да, все правильно, это нужный человек. Если есть сомнения, то значит, нужно что-то менять, потому что когда вы чувствуете своего рядом, вы это ни с чем не спутаете. Второе, это то, что в правильном наставничестве 1 плюс 1 равно 11. Когда вы друг другу помогаете как-то вот что-то подсветить, выйти действительно на новый уровень и сделать результат, хороший результат, которого не было раньше. И в целом наставничество... Ну, я вот тоже хочу от себя сказать, что я была на на наставничестве на плохом, на котором э, девушка просто работала там на добром слове со мной, но ей было все равно на то, нравится мне, чем я занимаюсь или нет. И это, конечно, было ужасно. Она постоянно меня пыталась как-то надавливать, как-то вот, а что ты сделала? А я все время металась, я вроде бы хотела, а вроде бы не хотела. И вот я не понимала вообще, чем заниматься. Плюс она оказывала на меня сильное давление, я понимала, что у меня ответственность есть какая-то перед ней. В итоге мы с ней разошлись, мы перестали работать. И когда я встретила своего нынешнего наставника Машу, первым, что она мне сказала, она сказала, подожди, а ты вообще что хочешь делать? Ты хочешь это делать? А я там собиралась женский клуб открыть. Она говорит, ты вообще хочешь этот женский клуб? У тебя же не стоит на него. И я такая, блин, ну вообще-то да, я вообще не хочу. И она такая, ну, подумаем. Потом проходит там пару дней, она говорит, может подкаст? Я такая, оп. Поможет! И все, теперь мы тут <смех> так чувствуем. Ну да.
0: Знаешь еще просто, что можно делать, если ты не знаешь идти или не идти в работу? Так как у нас здесь много эзотеричных женщин. Можно смотреть по дате рождения. Вот по-честному говорю, совместимость по дате рождения с этим человеком. А так как я работала с э, известными эзотериками, меня всегда проверяли. И для меня этот вопрос, а напиши сюда дату рождения, место и время, я сразу пишу. И недавно у меня была одна девушка, она очень быстро, как бы, она зашла ко мне в аккаунт, я даже не знаю через кого, и она сама не знает через кого случайно. Сразу же оставила заявку, мы с ней созвонились. И я ей говорю, смотри, у меня, ну сейчас у меня индивидуальная работа, например, стоит 500 тысяч рублей. И формат группы я тоже ей объяснила. Но она говорит, слушай, мне нужна индивидуалка. Я вот чувствую, что нам с тобой будет прям вообще классно. И она говорит, ты знаешь, у меня правда сейчас нет возможности просто взять и заплатить. Я говорю, я понимаю, вообще без проблем. Давай с тобой, ну как подумаем, если тебе откликается мой формат работы, плюс, ну как бы у меня договор гаранта, не сделаем результат, я тебе верну деньги потому что ну, это мое такое слово. А она говорит, давай сейчас я посоветую со своим нумерологом. Я говорю, давай, <свят> хорошо. А написала я ей дату рождения, город, время. И она потом звонит мне и говорит, а у нее нумеролог это какая-то одна из лучших выпускниц Кристины Егиазаровой, которая, ну, прям груп, как, как назвала себя нумерологом номер один в России, но про нее правда так многие говорят. Она мне говорит: слушай, моя наставница, точнее, мой нумеролог, позвонила Кристине Егиазаровой. Кристина тоже посмотрела эту ситуацию нашу с тобой, чтобы все точно было. Говорит, Карина, говорит, мы с тобой. У нас просто кармический союз. Нам по-любому надо с тобой поработать, потому что они мне даже сказали, что ты меня будешь вывести э, ну, в правильное направление, ты будешь меня немножко доставать, ты будешь делать все так, чтобы был результат. Она говорит: потому что ты восьмерка, и я тоже восьмерка, мы восьмерки. Я говорю: класс. Я не поняла, какие именно восьмерки, ну ладно. И она говорит о том, что ты знаешь, только мне сказали: нельзя на заемные деньги приходить вот в такую работу с тобой. Поэтому давай я сейчас сейчас ну, тебе внесу предоплату, и мы с тобой в декабре после моего дня рождения, ну, грубо говоря, там, давай после соляра я к тебе сразу иду, все, и я готова идти к тебе за эту сумму, будет даже больше, страшно, больше приду. Но ну, то есть здесь люди, они понимают, что они получают вдвойне больше, и даже если мы с ней за первый месяц сделаем 500, то она полностью окупает, но последующая она понимает всю систему роста, в онлайне масштабировании все становится на свои места. И люди, как правило, даже когда ко мне приходят, а ко мне очень много приходит мягких ниш. Они говорят: и Я знаю, что мне просто к тебе. Потому что ты по-любому мне скажешь, что я как делать. И мы видим, мы чувствуем, понимаем это, и все. То есть, тут все складывается.
1: Ну, раз уж зашла такая тема, я предлагаю начать открыть рубрику, которая, я надеюсь, полюбилась всем слушательницам. Минутка эзотерики, где мы обсуждаем вопросы, которые абсолютно никак не связаны с тем, что мы обсуждали до этого. Я в этой рубрике задаю два вопроса всем абсолютно гостям, потому что я хочу узнать. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, это веришь ли ты в судьбу? Ты знаешь, я
0: верю в то, что есть... Я говорю «вселенная», потому что, опять же, я мультирелигиозный человек. И я верю, что есть вселенная. Я, допустим, вчера ночью я разговаривала с этой вселенной. И я верю, что есть кто-то, кто ведет тебя в нужное для тебя направление. Но, опять же, если ты понимаешь, чего ты хочешь лично, может быть, это можно назвать судьбой. Поэтому на твой вопрос я говорю «да, верю».
1: <смех> Класс. И второй вопрос. Как ты думаешь, что происходит с человеком после смерти?
0: Мне кажется, человек перерождается в... Пока его душа... И Кстати, знаешь, что самое интересное? Я недавно я задавала вопрос Вселенной. Я сидела Короче, у меня очень красивый вид, и там вся прям набережная Паттайи. И я задала такой вопрос, говорю, ну, слушай, почему мы доставляем себе боль какими-то эмоциями, какими-то сложностями, сами же себе делаем какую-то проблему? Для чего нам это надо? И как-то, знаешь, у меня так получается, я сама-то как человек слегка эзотеричный, я много в ченнелинге провожу времени, ну, и опять же, когда с клиентами общаюсь, очень много потокового состояния, и работаю с энергиями тоже. И у меня был такой момент, что я как бы сама с собой как будто бы общаюсь, но как будто бы с кем-то. И у меня сразу же такое я вышло о том, что человек приходит для того, чтобы а, радоваться и излечить свою душу. Поэтому пока человек не излечит какие-то свои раны, да, которые нужно ему пройти, он будет с теми же людьми встречаться в разных жизнях. Это вообще супер Интересно, даже сейчас в мурашки пошли. А я когда... Um, недавно ко мне приезжал брат, прилетал, точнее, ему 15 лет, и был мой муж. И муж немножко приревновал, ну, потому что он-то брат, толком не знает. А мои родители и муж видели только три раза в жизни. И, и я потом сообщаюсь со своим расстановщиком, и она говорит, «Ты вы, вообще-то в прошлых жизнях встречались?» говорит, «И ты как бы была с ними вместе?» Говорит, «Ты была их даже мамой в прошлой жизни?» говорит, «Поэтому тебе очень важно объяснить, что ну, это для самой же себя». И, в принципе, да, чтобы у тебя все стало на свои места, объясни, что сейчас, в этой жизни, ты жена своего мужа, а это твой брат, то есть разные позиции. Поэтому, мне кажется, душа перерождается, и человек, его главная миссия это помогать другим, излечивать души в разных форматах. У кого-то это может быть, не знаю, туалетная бумага, излечивать свои все места, туалетную бумагу, у кого-то это может быть а излечивая душу с помощью там, коучинга, психологической лиги, неважно через что. У каждого свои клиенты, и денег, правда, приходит очень много, даже если у тебя блок небольшой. И ты помогаешь и делаешь свое дело качественно.
1: Класс, спасибо. Давай теперь поговорим про то, как перестать ждать удобного момента.
0: А удобного момента никогда не будет. То есть у тебя сегодня месячные пошли, и уже неудобный момент для запуска, допустим. что-то еще может произойти, и какого-то удобного момента не дождешься никогда. И знаешь, когда в детстве, например... Ну, сейчас вот пример, да? Мне кажется, у всех такая была ситуация. Когда у тебя выросло тело из твоей любимой юбочки, а ты ее все откладываешь в шкаф и оно у тебя лежит потому что ну я ж похудею когда-нибудь. Вот это когда-нибудь оно очень редко случается. И если тебе пришла какая-то идея, то ее важно прямо сегодня реализовать, хотя бы в задачу себе поставить и мельчайшие действия сделать для реализации.
1: А вот те, кто ждут удобного момента, это вообще чем черевато? Давай их припугнем, чтобы они перестали его ждать.
0: А ты знаешь, те, кто ждут удобного момента и ждут, что им все прогарантируют, у этих людей обычно нет роста в доходе. Когда ко мне приходили люди, и они первым делом спрашивали, знаешь, люди вообще как бы я вижу, что они только подписались на меня, они только поняли, что я в продаже помогаю, и они сразу мне пишут: Здравствуйте, а вы мне можете прогарантировать, ну, что я заработаю там столько-то денег? Ну, чтобы я понимал вообще мы сходимся или нет. Я сразу говорила нет, потому что я уже сижу, и априори понимаю, что человек э, ждет какого-то быстрого, мгновенного результата, и он как бы много сливает ответственности все-таки. Так как если ты хочешь много денег, то ты должен понимать просто, что ты делаешь, как ты делаешь, кому ты через что помогаешь, через что к тебе деньги приходят. Ну, Это очень важно понимать, поэтому те, кто просто ждут и надеются на что-то, то то у этих людей мало денег.
1: Окей, а вот про мгновенные результаты. Как дать себе время? То есть ты начал чем-то заниматься. И там в первые два дня ты не заработал миллион. Как утихомирить вот этот страх, который, блин, у меня ничего не получится? Потому что, ну, вот у меня тоже даже есть такой страх. Я там занимаюсь подкастом, я там хочу себе миллион прослушивания однажды. Мне бывает, накатывает э, такие мысли, что, блин, мне страшно, вдруг у меня ничего не получится. Вот что с таким делать?
0: Ну, вообще, это нормальная история. Думаю, что ты говно и ты делаешь говно. Иногда это должно быть. Я общалась как-то с известными ребятами, которые. В общем, у них глобальные курсы, обороты больше 200 миллионов рублей в месяц, и даже они иногда просыпаются и думают, что они сделали какую-то какашку. На следующий день, правда, все нормально, но то есть, вот эти эмоциональные перепады это окей. Просто важный момент, какой здесь стоит подметить. Я решила, что я хочу зарабатывать 1 миллион рублей в месяц, и я понимала, что я его не делала. То есть я максимум 300 делала, и больше никак. Думаю, ну блин, ну а что такое? И у меня была прям гонка. Я смотрела на Машу Афонину, на Настю Пикси, на всяких там Лерчиков, ну прочих очень крутых блогеров, я вижу, что они... Зарабатывают, и все классно. И я прям с ними в гонку зашла. Ну, они этого не знали, конечно, да? но я сама себя загоняла. Я смотрела на них и думала: ах, ты, сучка, ты уже Крокус собрала, а я еще на 300 И вы знаешь, вот это прям очень выжимало много энергии, времени. И, конечно же, это тоже мешало зарабатывать деньги. И был момент, когда я просто от всех отписалась и оставила там каких-то людей, которые даже там вообще не про, не про эту историю, не про мою начала сама делать от себя контент и выдавать то, что мне хочется, ну знаешь вот как будто бы я одна единственный блогер вообще на всей планете только то, что я делаю это правильно и с этого пошел очень хороший рост, ну конечно были еще другие ситуации вообще В принципе, я же ушла от продюсирования не так давно, где-то плюс-минус год назад. Но это тоже, своего рода, был очень огромный шаг отказаться от всех и пойти для меня, грубо говоря, в никуда. Потому что продвигать себя — это одно, продвигать клиентов — это другое. Получается, что вот эти мгновенные результаты, пока ты сам себя загоняешь, они не будут получаться. Ключи к выходу на доход свыше 500 тысяч рублей, ну, грубо говоря... Это уже не линейные ключи, и они больше как раз-таки про наслаждение этому дню, про какую-то расслабленность, про медлительность, не знаю, про вдыхание своего тела и просто даже там себя любимую пообнимать, поцеловать и так далее. И пока ты на этом уровне, там ну, как бы хера, чем да давайте, девчонки, у тебя получается доход небольшой, и ты в этой гонке постоянный. И только когда ты из нее выходишь и уходишь полностью в себя, у тебя тогда рост идет
1: большой. Класс. Как говорит, по-моему, Маша Миногарова, лучший уход – это уход в себя. Ну да. Окей. Почему люди могут тратить все деньги, которые они зарабатывают. То есть, ну, там, знаешь, чтобы происходил какой-то денежный оборот, чтобы не было вот этих выйти из крысиных бегов, чтобы был какой-то кэшфлоу, нужно там, ты заработал, что-то ты там потратил на свои хотелки, что-то ты вложил обратно, что-то, на что-то ты купил рекламу. А бывает такое, что люди тратят все под ноль. Вот то, что они там заработали, 100, 150, 200, 300, и причем они даже иногда хотели бы отложить, хотели бы вложить сам обратно, но случаются какие-то непредвиденные обстоятельства. Из разряда там, я не знаю, шину проколола, резко там, я не знаю, к стоматологу пошла, оказалось, что надо там новую коронку ставить, ну, что угодно. И тоже это все происходит на каком-то бессознательном уровне, но в конечном итоге человек растрачивают все деньги. Вот как ты думаешь, почему это может быть? И с точки зрения психологии, и с точки зрения, я не знаю, денежных каких-то моментов, и как с этим бороться?
0: А, знаешь, какой здесь момент возникает? Очень часто людей мотивирует то, что у них нет денег, и им нужно в принципе, чтобы выжить, заработать еще. И для многих взять кредит, взять рассрочку — это быстрый адреналин, который для них прямо здесь сейчас даст им кайф и как бы так сбудоражит. Вау, как круто! И последующий для них — это адекватная позиция тратить все под ноль, брать кредиты и, грубо говоря, нескончаемый круг. И чаще всего многие люди даже не тратят деньги там, на рекламу, на продвижение, на рост. Они все, что зарабатывают, тратят на себя, на семью. Ну, там могут отложить какую-то небольшую сумму, но эти суммы небольшие. И они ожидают, что у них должен произойти рост просто сам по себе. А только это не бывает. Ну, вообще не бывает. Как вы хочешь расти, но вкладывайся либо же в работу с кем-то, кто тебе объяснит, как и что сделать, либо же сам ты должен понимать, как что и работает, и куда мне идти. И поэтому для людей, для многих, то есть, знаешь, как бы, ну, в любом случае, родовые какие-то установки, они-то переходят из поколения в поколение, и очень много людей в системе, как бы все вот так по порядку должно быть, привязка к чему-то. И психологически для многих комфортно, когда вот лучше я сейчас поживу а потом, ну ладно, потом что-нибудь придумаем. Из этого можно и нужно выходить только через работу с какими-либо помогающими специалистами, потому что по-другому очень сложно это проработать. И если вы замечаете у себя такую историю, что вы берете кредиты, нескончаемая история, вроде закрыли кредит, взяли новый, либо же у вас деньги есть, но вы понимаете, что этих денег как бы уже спустя какое-то количество времени нет, а еще и на подушку не положили, и, в принципе, опоры какой-то нет, потому что страшно остаться самому, и вы там привязаны к кому-то либо же к работе в найме, то с этим обязательно нужно работать с помогающими специалистами, либо же идти к людям, у которых есть опыт, и его обязательно
1: тогда применять. Класс, да, согласна. Ты говорила у себя в блоге, чтобы получать много денег, нужно любить себя. Раскрой, пожалуйста, эту мысль. А,
0: знаешь, я же общаюсь с разными ребятами, у которых крупные онлайн-школы. И для меня было огромным открытием, что эти люди, ну, вообще они максимально простые, то есть без каких-то там своих воебончиков таких, вообще простые, максимально все могут тебе рассказать, все, что необходимо. Ну, опять же, если ты им интересен тоже. Так вот, что их отличает э, по отношению с, други, ну, как бы с другими людьми, это то, что они очень ценят свое время, и они на самом деле любят себя, при этом они все равно отдают другим ну, то, что они пообещали изначально. И получается, что когда человек с любовью относится к себе, к своему отдыху. Он, в принципе, берет уже, ну, как там, другие чеки идут на его работу. А отсюда больше уважения со стороны идет, потому что человек знает себе цену и, как бы, знаешь, не хухрый мухрый в таком ключе. Получается, что от этого идет большой очень рост. Приведу пример. Я долгое время следила за эскортницами. Вот мне правда, эта тема очень интересна, потому что они потрясающие женщины со своим форматом, там, да, но все-таки. А,
1: а как ты за ними следила? А
0: Я даже купила курс у кортницы. <laughs> Мне было интересно, что она... Она там рассказывала просто про психологию, в принципе, про самоценность и про то, как взаимодействовать с окружающими людьми, ну и в том числе с, том числе с мужчинами. И а... Как? Вообще офигенно. Там знаешь, сколько самоценности, Там просто охренеет сколько самоценности, И они настолько бережно к себе относятся. Мы говорим про не тех эскортниц, которые пять тысяч рублей, я я все твоя на ночь, а те, которые, грубо говоря, триста-пятьсот тысяч рублей, я на час с вами посижу рядышком. Ну это не про, не про секс, не про что-то такое, а именно про ценность того, что я пришла, я здесь. Так вот, там столько ценностей к себе. Вообще... И для меня это было шоком, как они ценят свое время, как они ценят себя, свое тело, то, что они делают. Понятное дело, что это не про всех, но это про тех, с кем как бы, я там познакомилась. Так вот, это огромная ценность к себе, она дает им большое количество денег и своих хотелок. Понятно, что это не норма, но мне просто было интересно даже, как эти люди просят как эти люди делают то, что ну вообще берут какие-то суммы за час, чтобы с ними рядышком посидели. Ну, кто они такие, чтобы, чтобы столько просить? В таком ключе. Поэтому, когда ты любишь себя, ты априори притягиваешь большее количество людей к себе, и ты зарабатываешь гораздо больше.
1: Ну да, мир зеркалит твое отношение к себе другими людьми, они к тебе относятся также. Да. Угу. Давай тогда подведем итог Можешь сгенерировать нам в экстренном формате быстренько какой-то пошаговый план того, что делать людям, как выходить из офлайна в онлайн, как вообще начинать заниматься каким-то своим делом, как э, не бояться заявить о себе, сравнивать себя с другими, не сравнивать себя с другими. Вообще, что ты считаешь важным э, отметить на этом этапе? Э, Твою такую памятку.
0: А самое ключевое, первое, нужно определиться с тем, сколько денег хочется. И от этого разложить декомпозицию. Я сразу же скажу, что у меня есть декомпозиция, поэтому мне можно написать кодовое слово, либо в директ, лучше в директ можно написать кодовое слово «декомпозиция», и я отправлю всю информацию, как это сделать.
1: А можно, я тебе напишу в телеграме декомпозицию, Ты мне отправишь, я тоже хочу сделать. <с <terrible> <с <Gear>
0: можно, можно. Да. И у меня еще плюс: я там даю разные уроки: как бесплатно сайт собрать за один клик, как с целевой аудиторией, в принципе, работать ну, там шаговый план, и как распаковать лично. То есть, это все тоже бесплатно есть, поэтому можно написать декомпозицию, я всем все отправлю. И это первый момент. То есть, ты четко определяешь, сколько денег хочешь, сколько и как ты будешь зарабатывать то есть, как бы, некое распределение. У тебя идет. А отсюда в идеале у тебя должно быть четкое понимание, сколько, каких действий на каком этапе нужно делать для того, чтобы сделать эти деньги. Второе, ты для себя тоже понимаешь, в каком формате мне удобно продвигаться в соцсетях. Есть люди, которым нравится записывать сторис, а есть те, которые понимают, что, но ну, они терпеть не могут сторис. У меня недавно пришел один эксперт в работу, это расстановщик. И он, в принципе, ведет только телегу. Он на 600 подписчиках в телеге сделал более трех миллионов рублей. И когда услышала, думаю, ни хрена себе. Но он только на прямых эфирах продает. И посты сложно писать, и истории, ну вообще ничего такого. Поэтому нужно определиться, какие соцсети нравятся, не нравятся, и какой формат больше откликается. И если не понимаете, как это сделать, то тогда нужно просто попробовать, как лучше, что лучше. Либо же вы можете сделать такое задание, как пройтись по людям, которые вам, в принципе, откликаются. Ну, вот, кого вы смотрите на ежедневной основе? Смотрите рилсики какого-то эксперта и прям вау, как классно вам нравится. Окей, значит, идем в рилсы. Если «Телега» нравится, и вы покупали, допустим, «Телеги», то тоже можно. То есть тут неограниченное количество. А следующий, третий этап, что важно помнить, что количество подписчиков не равно деньги. Потому что я работала с блогером миллионниками разными, и у кого-то были миллионы, а у кого-то был доход меньше, чем у меня. Хотя хваты были, там, 70 тысяч, допустим. И всегда была разная история – с этими людьми, почему у них такой доход был. Поэтому можно делать и на небольшом блоге большие, хорошие, высокие результаты. Можно делать и без блога большие продажи. Пожалуйста, никто не отменял. Огромное количество соцсетей есть. Те же самые одноклассники. Продают шикарно. И не только. Поэтому, да, на этом этапе стоит понять, что мы не гонимся за цифрой подписчиков. Мы делаем качественно свою работу. И четко по декомпозиции двигаемся и оцифровываем свои действия. Вот, Ну, а там уже вот различные инструменты по типу продвижения, по какой-то системе продаж, по тому, как и что делать Но дальше, это уже больше такой глубокий уровень. То есть вот эти моменты три важно прорабатывать про психологическую энергетическую сторону не говорю, это о на постоянке идет такой отдельной линий работа с либо же с какими-то помогающими специалистами, пожалуйста, есть очень много психологов, сервисы есть, которые там, 500 рублей в неделю платишь тебе психолог на постоянке, и они нормальные тоже. Но это если нет до какой-то возможности, это очень важный момент, который стоит точно помнить.
1: Спасибо тебе огромное. Слушай, я прям зарядилась этой темой и декомпозицией. Я очень хочу сейчас сделать ее, когда мы закончим запись. Обязательно этот тебе напишу, сделаю все твоим инструкциям, потом еще поделюсь, как это все произошло у меня. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня пришла, рассказала. Очень много, мне кажется, классных каких-то вещей тем, кто хочет стартануть, было сказано сегодня. Поэтому вперед всем э, желаем удачи. Ссылки на Карину, на нее, ее профили, на все, 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 что она предлагает, будут в описании этого эпизода. И, разумеется, в телеграм-канале подкаста. Поэтому не стесняемся, подписываемся на меня, на нее, на телеграм-канал подкаст, оставим звездочки подкаста, добавляем подкаст в избранное, делимся им со своими подружками и дружками, выкладываем в сторис то, что вы нас слушаете, нам будет вообще очень ужасно, страшно приятно. И благодарим Карину. Карин, спасибо тебе большое.
0: Ой, спасибо тебе большое. Я надеюсь, я была полезна. А по всем вопросам вообще можно писать мне в личные сообщения, потому что я часто провожу групповые прямые эфиры, и они обычно безоплатные, даже а, не продажные, чисто, то есть для того, чтобы помочь большему количеству людей. Поэтому буду рада вашим подпискам и словом декомпозиция композиции в директе либо в телеге, если меня в телеге найдете, личный аккаунт. Так что да.
1: Все, Спасибо всем большое за прослушивание И мужчинам, и женщинам, и мальчикам И девочкам, и парням, и девушкам И до встречи в следующий вторник Всем пока-пока